0: sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvésier, avec Amélie Dag, nous avons fondé Human Learning Expedition, la société qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail. Et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills autrement appelé compétences comportementales ou transversales. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de talents précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter talents précieux là où vous nous écoutez. Nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, h u m -a -n -l
1: Je crois quand même que sur beaucoup de choses, si tu t'arraches, tu peux apprendre et il euh, y a des gens qui ont peut-être certaines facilités sur certaines choses, mais qu'en fait, tu peux euh, vraiment les dépasser.
0: Avez-vous déjà reçu un coup de fil impromptu d'une personne que vous admirez C'est ainsi que l'histoire de cet épisode a débuté. Mathieu Stéphanie produit le podcast Génération Do it Yourself. C'est un de mes podcasts préférés et j'essaie de ne jamais louper un épisode. Et un jour, je décroche mon téléphone et c'est Mathieu. Il m'appelle pour nous féliciter pour talent précieux et nous donner quelques conseils. Son feedback spontané avait une énorme valeur pour nous, les jeunes podcasteuses, depuis tout juste un an. Ils ne savaient pas que nous avions suivi ses recours pour acheter le matériel, que nous avions étudié sa technique pour forger la nôtre, etc. Dans la liste des métiers que nous voulions interviewer pour talent Précieux, figurait un podcasteur. Nous avons donc pris notre audace à deux mains et l'avons invité. Et il a accepté. Deuxième question. Avez-vous déjà rencontré une personne que vous admirez c'est ainsi que l'histoire de l'épisode a continué, un matin dans ses bureaux. Euh, c'était pas comme dans un film. Bien que Mathieu soit le sosie vivant et français de Luc Perry de Beverly Hills, oui oui, je suis de cette génération-là, notre enregistreur a décidé de ne plus enregistrer. J'appelle sa boîte Cosa Nostra à la place de Cosa Vostra, bref. Bon, ça c'était pour vous faire partager les coulisses. Nous avons une conversation très riche où Mathieu explique ses métiers directeur de CosaVostra, une agence digitale, acteur engagé dans les startups qu'il développe et producteur du podcast Génération Do It Yourself. Nous parlons de gérer son temps, de faire des choix, de rechercher l'excellence, de poser des questions, d'oser demander. Mathieu explique son besoin de faire confiance et d'avoir confiance, que la confiance s'apparente à de la droiture et de la loyauté, mais également qu'elle fasse référence aux aptitudes et à la performance. Vous connaissiez peut-être sa voix, son podcast, sa manière de conduire une conversation. Dans cet épisode de Talons Précieux, nous vous proposons de découvrir Mathieu Stéphanie, le directeur, le team player, l'audacieux, l'ambitieux. Bonne écoute. Bonjour Mathieu. Salut Périgny. Alors on reprend euh, un enregistrement euh, qui vient d'être coupé. On va <rire> tout recommencer depuis le début, ce qui est un peu moins spontané. Je voulais déjà te remercier. Euh, parce que si on a un podcast avec Amélie, c'est grâce à toi. Parce que le matériel, tu nous as conseillé et on a suivi exactement à la lettre, à la couleur près, ce que tu conseillais. Et puis, tu fais partie des quelques rares podcasts qu'on a le temps d'écouter. Et moi, toutes les semaines, je cours avec ton podcast. Donc voilà, Donc, merci beaucoup.
1: Puis, il faut le prendre le temps de l'écouter puisqu'il est long en plus. Hein, mais...
0: Il est long. <rire> le dernier euh... de deux heures, je n'ai pas, pas réussi à courir jusqu'au bout.
1: Écoute, euh, je... c'est moi qui te remercie déjà... Euh... Parce qu'en parce qu en fait, euh, déjà, toute cette, euh, cette approche de, de partager autour du podcast euh, très tôt et de, de, de favoriser euh, l'émergence de podcasts grâce à des posts, euh, elle était euh, pour faire éclore un marché, euh, mais dans lequel, je pense, à, à terme, j'y trouve aussi mon intérêt. Donc, euh, euh, moi, je crois beaucoup à, à la vertu dans ce genre de choses. Et, euh, et du coup, je me dis... Euh, euh, bah déjà tu vois j'ai une forme de retour d'ascenseur euh, là maintenant et, et, euh, et en fait je l'ai sous plein de formes autres euh, euh, et j'adore cette communauté j'ai un peu l'impression de vivre ce moment que j'aurais aimé vivre euh, du début des années 80 de la radio libre etc avec plein de monde hier soir encore ici chez Cosa Vostra il y avait euh, une quinzaine de podcasteurs qui étaient là euh, on se fait euh, des, des petits événements ou juste un, un drink comme ça euh, une fois par mois euh, même plus et euh, euh, et en fait, il ouais, y a eu l'émergence d'un vrai, vrai truc, tu vois, avec des gens qui, ça part dans tous les sens, des choses très sérieuses, des choses complètement euh, absurdes, des choses complètement abstraites. Et, euh, et c'est super, non
0: Aujourd'hui, c'est ton métier principal
1: Non, non, pas du tout. Mon, on va dire que c'est un de mes hobbies euh, qui devient un métier. Euh, euh, et, et alors qu'a aussi, là, pour le coup, une vertu euh, hallucinante. C'est-à-dire que. Euh, J'arrive pas à trouver, euh, euh, pour reprendre ce terme, je crois que vous utilisez des anglicismes chez vous, donc j'ai le droit. Hein, mais ouais, euh, euh, mais euh, le downside de, de, de Génération Do It Yourself, de, de mon podcast, on va dire principal, il n'y a pas de. Euh, le seul truc, c'est à la limite que ça me prend du temps. Euh, donc il faut forcément que ça le mange quelque part ailleurs. Euh, le deal que j'ai eu avec ma femme euh, dès le début a été. Euh, euh, de lui expliquer que j'allais le faire, que ça m'éclatait, que je voulais vraiment y passer du temps euh, et que ben euh, ça pouvait pas être sur les enfants, ça pouvait pas être sur le travail parce qu'en fait, j'ai du travail, il y a des gens à gérer, une boîte qui grossit et des choses comme ça. Euh, et donc, ça a été principalement sur le sport. Euh, ah, euh... Alors, tu
0: dire c'était sur le temps de ta femme
1: Non, non, non. non, non, non. Ni <rire> la femme, ni les enfants, c'est précieux, j'ai des enfants bas âge et voilà. Non, non, c'était principalement sur le sport et un peu... Euh, indirectement, moi, je pense aussi c'est les périodes de la vie, mais un peu sur les relations sociales. Enfin, euh, je fais moins de dîners, euh, je vois un peu moins d'amis. On peut se dire que c'est triste, mais mais à la fois je vois aussi. Enfin, euh, je les vois hein, encore, mais mais euh, mais c'est des choix qu'il faut faire dans la vie, quoi. Et, et euh, quand on a des enfants au bas âge, généralement on fait pas des enfants pour pour pas les voir, a priori. Enfin, voilà.
0: Donc c'est ton agence euh, qui est ton métier principal, ouais.
1: c'est ça. On agence qui est aussi une sorte d'incubateur, plus qu'incubateur, un startup studio. Euh, donc notre métier, nous, c'est de faire euh, de l'innovation, du digital, de, de, de travailler en mode startup euh, avec des clients et avec des, des projets euh, ou sur des projets concrets. Donc euh, euh, depuis cinq ans, on a créé euh, cinq startups, on en a vendu trois. on est sur le, en phase d'en vendre une quatrième, euh, d'en créer une sixième. Euh, voilà. Et l'idée c'est de, de se dire que euh, on a des, des... Je suis entouré de personnes hyper compétentes. J'essaye de les faire progresser. En tout cas, de... c'est pas moi qui les fais progresser, c'est eux qui se font progresser eux-mêmes d'ailleurs, mais de les accompagner là-dessus et, et qu'on se tire tous vers le haut. Et c'est un peu l'idée de ce podcast, hein, d'ailleurs. C'est me tirer moi-même vers le haut et tirer tous les gens qui veulent autour l'écouter vers le haut, en fait. Je suis vraiment là-dedans, -là c'est mon trip. Et du coup, on, on, on a cette, cette, cette création de start-up qui est un, est un peu notre notre propre projet artistique si tu veux à nous enfin notre œuvre notre donc on peut on peut montrer à nos clients bah regardez euh, cette boîte je l'ai faite on l'a vendue au bout de deux ans euh, x centaines de milliers d'euros cette boîte on l'a faite euh, elle a levé sur une valo à 40 millions euh, machin etc donc à un moment on peut pas me dire que je suis un amateur tu vois on peut pas me dire euh, voilà je, on peut me dire que je fais des erreurs je l'accepte volontiers parce que c'est le cas euh, euh, et, et c'est un process très itératif mmh. mais en revanche il euh, euh, y a un moment où euh, ben euh, j'ai prouvé un certain nombre de choses. C'est empirique, tu vois. walk euh, the talk. Exactement, exactement. Ouais. C'est l'idée. C'est vraiment l'idée. Ton rôle, toi,
0: c'est quoi C'est de concevoir l'idée, c'est d'avoir l'idée, c'est de pousser les gens, c'est tu disais les tirer vers le haut, c'est de leur apporter du savoir. Concrètement, ton quotidien ou. Ton rôle, c'est quoi
1: C'est hyper dur comme question, parce ouais. qu'en plus, il a, il a énormément évolué. C'est-à-dire qu'il euh, y a cinq ans, on a créé tout ça en, de, en fin 2013, euh, toute fin 2013, on pourrait même dire début 2014. Euh, et on était trois ou quatre, donc évidemment, mon rôle, il a complètement changé. Euh, mon rôle, il est principalement de... de alors c'est marrant, hein, je, je, sur ma carte assez tôt, j'aimais pas les termes CEO, euh, euh, j'aimais pas les termes... Euh, et en fait j'aime bien le terme directeur, euh, c'est un peu con mais il euh, y a une direction <rire> et, et en fait il faut prendre, il faut choisir la direction. Et, et euh, moi je suis assez... Euh, à la fois je suis capable de tirer un peu partout euh, pour tester des choses, à la fois une fois qu'elles sont testées... Je crois que j'ai pris une compétence de dire, bon, ça, on arrête, ça, on arrête, ça, on arrête. Euh, et de se dire, bon, on se concentre, là-dessus. Moi, mon rôle, il est pas mal de, 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 de faire des choix, euh, de se dire, OK, euh, là-dessus, on a des fortes compétences, donc on peut y aller plus fort. Euh, là-dessus, on va tester. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, il y a des choix qui sont de temps en temps euh, agréables et des choix qui sont de temps en temps désagréables. Euh, et beaucoup de choix humains euh, sur des gens recrutés des gens... À recruter, des gens euh, 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 on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi des moments où on doit se séparer de personnes, ça arrive. Euh, Ce n'est pas un truc qui me plaît énormément, mais, euh, euh, mais voilà, pour différents types de, de raisons. Euh, donc, mon rôle, moi, il est de d'orienter, de, de motiver, euh, euh, de créer aussi, quand même, d'avoir des idées. donc moi Je, passe, je, suis, un, je suis un vrai buvard, hein, je passe ma vie à écouter, à, à regarder, bon, beaucoup de podcasts quand même, et, euh, et de se dire, bon, ok... Euh, Là, on y va, quoi. on investit euh, euh, dans ça, on, on se lance là-dedans, euh, d'avoir des convictions. J'ai beaucoup de convictions. <rire>
0: cosa Nostra, tu l'as fondée seule
1: Cosa Vostra, hein, cosa parce que, cosa... cosa Nostra, c'est ah, la, oui, la mafia nostra. sicilienne. Non, euh, à Cosa euh, Vostra. Euh, alors, euh, non et oui, je pourrais dire... Euh, non, parce que, parce que en l'occurrence, la forme juridique Cosa Vostra est une, est, a été fondée avec euh, donc trois associés. Euh, oui, parce que c'est un spin-off d'une société que j'avais créée avant, euh, qui était une, une forme d'agence sans en être une, qui faisait déjà euh, quand même euh, un peu de chiffre d'affaires, euh, dans laquelle, en fait, euh, euh, mon trip était de me dire, après une, une, une période de start-up, euh, je veux plus d'employés, je veux plus de bureaux, je veux plus de choses comme ça. Je veux bosser en digital nomade avec mon ordi et mon téléphone et puis toute ma vie comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis bien marré, euh, j'ai appris plein de choses. Ça a duré combien
0: de temps cette période-là Ça a duré euh,
1: deux, deux bonnes années euh, et euh, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait des, des sites marchands, j'ai fait, en fait, je faisais des business de coûts euh, vraiment. Donc on faisait un coup et puis un autre, puis etc. Euh, une des choses assez marrantes que j'ai faites, c'était d'être leader mondial de la carte de visite en métal. Bon, euh, C'est une niche, c'est une niche très rentable. Il y a des mois où on gagnait énormément, des mois où on gagnait un peu moins, mais euh, voilà. Mais j'ai appris beaucoup, euh, faire du e-commerce, faire du commerce avec la Chine, euh, acheter des produits en Chine, les vendre dans le monde entier. Enfin, c'était une forme de multinationale que je gérais tout seul, euh, avec trois freelances, et puis voilà. Et, euh, et j'ai adoré, c'est vraiment très enrichissant. Euh, mais en fait, moi, je suis un vrai un vrai team player, en fait. Je, Je... Tout, 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 au bout d'un moment je tourne en rond tout seul et puis euh, et puis euh, et puis j'aime bien la strat j'aime bien la direction j'aime bien tout ça et, et euh, une fois que j'ai un peu coché une case euh, je m'ennuie donc euh, du coup j'ai besoin d'aller à la case d'à côté au-dessus à droite à gauche voilà donc
0: euh... t'aimes bien avoir qui dans ton équipe tu étais un team player c'est qui ton équipe
1: j'aime bien avoir des gens en qui j'ai confiance. C'est là, j'ai envie de dire. Euh... Alors, et la confiance, elle est, elle est sur deux points. C'est une confiance euh, évidemment euh, intellectuelle et euh, de gens qui vont pas me tromper entre guillemets. Donc, qui, qui avec qui je me dis voilà. Et c'est une, une confiance aussi euh, euh, d'aptitude, de capacité, de performance. Euh, et et, et celle-là, elle est plus dure parce qu'en fait, euh, dans des boîtes qui grossissent comme Cosavostra et comme toutes les startups qu'on a pu faire autour, en fait. Euh, ben euh, la performance elle est elle est inégale il y a des il y a des tas de paramètres qui rentrent là dedans euh, en particulier euh, la l'évolution des métiers qui est, qui est quand même hyper rapide je veux dire aujourd'hui euh, le code le design euh, euh, le, le, le tout ce qui est AdWords, Facebook Ads, etc., tout ce qui est communication digitale, tout ce qui est même stratégie, hein. ça a beaucoup changé. On fait beaucoup de stratégies pour des e-commerçants, des e on fait beaucoup de stratégies pour des médias. Euh, il y a trois ans, quand on allait voir, ou il y a quatre ans, quand on allait voir un, un gros distributeur, euh, euh, en ligne, euh, pardon, pas en ligne, mais quelqu'un, je sais pas, les Auchan, les Carrefour, euh, les, les Intermarchés, ils étaient assis sur leur tas d'or, très sur d'eux, etc. Aujourd'hui, euh, quand, quand on échange avec ce type d'acteurs, c'est c'est plus la même chose. Ils sont en, en grosse position de fébrilité, voire, euh, voire de détresse. Hein, enfin, Donc, euh, je veux dire, tout ça évolue énormément et très vite. Donc, du coup, faut quand même faire preuve d'humilité. faut s'enrichir en permanence. faut écouter, faut lire, faut comprendre, faut échanger, faut rencontrer des gens. Euh, et on, est, on peut être très vite largué. Et, euh, et après, on peut être largué pour d'autres raisons, des faiblesses personnelles, des choses comme ça. On doit accepter certaines choses comme ça. On reste des humains, donc on doit accompagner euh, euh, tout ça. Mais quand il y a une vraie perte de confiance et qu'à un moment, bah, on va perdre un client, bah, c'est compliqué. Donc, euh, moi, la, la principale valeur et la, le, princi la principale, le principal besoin que j'ai autour de moi, c'est d'avoir des gens en qui j'ai une, une, une extrême confiance où je, où je pense qu'ils sont tous meilleurs que moi dans ce qu'ils font. Et, et aujourd'hui, c'est pas mal le cas quand même.
0: C'est un sujet intéressant, la confiance. Sur la, sur la confiance, sur la droiture, ça j'imagine que tu ne peux que le voir avec le temps. Oui. Sur la confiance, sur l'aptitude, avec cette évolution des compétences, des connaissances, des, des technologies, comment est-ce que tu arrives rapidement, parce que tu es dans un cycle rapide, à l'évaluer et à la déceler
1: ah, J'ai quelques expériences euh, récentes, mais... Euh... On a eu des recrutements récemment où, en fait, euh, euh, avant même d'avoir euh, les personnes à bord, j'ai envie de dire, euh, on, on sentait qu'il y avait une, une, une aptitude, une compétence euh, euh, très forte euh, sur un métier. Et derrière, on, on, on l'a proposé à quelques clients. Et, euh, et tous nous ont dit, en fait, c'est ce que je cherchais depuis des années. Quoi. Donc... Euh, euh, il y, a, il y a certains postes sur lesquels on le ressent bien, euh, il y en a d'autres sur lesquels c'est plus compliqué. Je veux dire, moi, des choses sur, des postes sur lesquels j'ai pas une... J'aime beaucoup, mais j'ai pas une, une expertise euh, immense comme de la, de la tech. Euh, euh, je, là, je dois faire confiance à, à mon frère, en l'occurrence, qui est notre CTO, euh, Pierre, qui est basé à Bordeaux, pour me dire, et, et un, mon associé Laurent pour me dire, bon, euh, lui il est hyper fort, euh, elle elle est euh, très très bien, ça ça va très vite, etc. Et en plus, c'est assez, assez critique, et là-dessus je suis un peu à l'aveugle hein, quand même, mm. euh, parce que je, je, je n'ai pas la, la capacité de, de juger euh, sur, sur quelques métiers qu'on que, qu gère, euh, moi directement, euh, et pourtant c'est des, 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 des différences astronomiques. Quelqu'un qui code mal euh, en profondeur peut donner un projet qui a l'air très bien fait et qui est un, pas du tout évolutif, euh, deux, euh, euh, qui peut s'effondrer à tout moment dès qu'il y a un peu de vélocité, de soit beaucoup, beaucoup de connexions en même temps, soit... Euh, euh, trop de produits ou trop de, enfin dès qu'il y a une profondeur un peu importante sur le sur le sur le site ou l'objet euh, digital concret. Ça, c'est des choses dont euh, dont ne on se rend pas compte quand on travaille euh, euh, typiquement avec deux freelances euh, euh, très jeunes qui font les choses. Et, et là-dessus, c'est vrai que euh, la confiance que j'ai, c'est d'avoir travaillé alors avec mon frère. Euh, lui a fait des années son son, son son métier était de la, donc sur de l'informatique décisionnelle, mais travailler que sur du robuste, quoi, du vraiment robuste. Ce qui veut dire que sur beaucoup de choses, on va être potentiellement plus cher que d'autres, mais en revanche, on est capable de, de délivrer des choses qui, qui tiennent. quoi. Et, euh, et, et ça, c'est quand même assez important pour, pour beaucoup de, de gros clients. Il faut savoir ne pas être comme ça de temps en temps pour euh, des projets très start-up, pour mmh. être, être plus agile et rapide. On sait l'être aussi. Mais, euh, mais je pense que... Voilà, donc... Euh, euh, ça s'apprend, il y, y a un peu de feeling au début et après, il y a euh, la manière de voir comment les choses sont, sont livrées, délivrées euh, euh, au fur et à mesure. Et il y a une chose que j'apprécie énormément et, et sur laquelle je pense qu'on est très très fort, c'est vraiment ce processus, euh, ce qui vient de cette approche startup, c'est ce processus itératif. C'est-à-dire que euh, je suis capable d'accepter qu'un client, en, en début de, de projet, me dise... Euh, « C'est la merde, c'est n'importe quoi, euh, ce que vous m'avez envoyé, etc. etc. » Et, et je, en fait, c'est assez dur hein, d'entendre ça. Euh, euh, mais je suis assez capable aujourd'hui de le rassurer et de lui dire « Non, ce n'est pas de la merde, c'est une étape. <rire> » Et en fait, euh, euh, attends la deuxième étape et tu vas voir. Et, et, et en fait, aujourd'hui, euh, nous, on, on, on va être capable d'envoyer quelque chose assez rapidement par rapport à des choses. Il y a des clients chez qui c'est très compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes on a différents flux d'informations de gens qui vont nous dire « je veux faire un truc comme ça », un autre qui va nous dire « il faut que ce soit comme ça ». puis à la fin, bon, on, a, on a 12 typologies. de voilà. Il y en a qui vont avoir des cahiers des charges très rigides, mais finalement pas si bien rédigés. Enfin, bon, et, et en fait, on va leur proposer quelque chose, on passe d'une idée à quelque chose qui va se projeter sur un écran potentiellement ou donner un, enfin, un algorithme en tout cas. Et en fait, je pense que la vraie qualité importante là-dedans, c'est d'être capable d'avoir un retour et de corriger ce retour très vite euh, parce qu'en fait, de toute façon, ces projets-là ne sont jamais terminés. Il faut le savoir, hein. un projet mmh. digital, est... Il, a, il, a, il a un début et il n'a pas de fin.
0: Sur, ton, sur ta page LinkedIn, euh, c'est intéressant parce que tu dis que tu, tu, tu aimes collaborer avec des gens en bonne intelligence, un respect mutuel et en recherche d'excellence. Mmh. Cette recherche d'excellence dans un monde digital, dans un monde de start-up, comment est-ce que tu es satisfait ou est-ce que tu arrives un jour à te satisfait sur cette partie-là
1: J alors déjà, là-dessus, j'ai vraiment une, une notion d'exemplarité, de, de, c'est-à-dire que je, 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 je montre aux autres que, euh, typiquement, ce podcast, pour moi, est très important euh, en termes d'exemplarité. C'est dire à, à mes collaborateurs, regardez, je vais dans un nouveau, nouvel univers, euh, j'ai zéro expérience sur tout ça, euh, j'ai senti le truc venir. Euh, j'ai pu me planter sur d'autres choses avant, hein. j'ai fait des mauvais épisodes aussi, j'ai fait des très bons épisodes, j'ai fait des... Voilà. Et aujourd'hui, j'ai quand même un truc qui est hyper statutaire, qui est hyper important et que j'ai fait tout seul. Parce que pendant 18 mois, 2 ans, je l'ai fait tout seul. J'ai rien demandé à personne, c'était en plus de... Donc vis-à-vis -vis de mes associés, vis-à-vis -vis de mes... Mais voilà, il y a un côté qui est très... Euh... Euh... Je, je, je vous demande pas juste de faire des choses euh... comme ça, je, je, je l'ai fait moi aussi. Et et en plus, euh, avec tous ces, toutes ces personnes que j'invite, j'apprends et, et euh, je vais chercher tout ça. Donc ce que je leur demande, c'est un peu ça, c'est leur dire, regardez ici, euh, les portes sont, sont totalement ouvertes. Et d'ailleurs, dans les deux sens, hein, si vous êtes plus content, euh, moi, je retiens personne, en fait. C'est aussi important, c'est-à-dire que euh, je pense qu'aujourd'hui, on est, on est très loin de l'époque de l'esclavage, mais aussi très loin de l'époque des années 80, 90, où euh, voilà... Euh, euh, j'essaye de faire en sorte que les gens restent et qu'ils soient contents et bien etc euh, mais en revanche les portes sont ouvertes ce que je voulais dire c'est euh, euh, si demain j'ai un, un de mes employés qui me dit je veux créer une start up je crée un podcast je veux faire quelque chose etc a priori euh, je vais pas dire c'est oui a priori si on trouve que l'idée nous convient pas et que c'est pas chez nous bah, pas forcément mais en tout cas ils savent que ici on est on est très euh, euh, toujours ravi d'avoir ce genre de d'opportunités de, 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 après euh, la, la recherche d'excellence, elle est en tout cas euh, dans une, une volonté de progresser permanente, euh, qui peut avoir des pauses, voilà, un certain nombre de choses, mais. Euh, euh qui est dans notre métier, on a un métier qui, qui est presque, c'est pas du, du sportif, mais en tout cas, dans notre métier d'agence, on, on, on peut pas vraiment se reposer. C'est-à-dire que, euh, sur sur, sur l'évolution, enfin, je veux mmh. dire, surtout quand on est dans l'innovation et du digital, on ne peut pas. C'est-à-dire c'est pas possible. Et quand on a six mois de retard, on est, on est largué, en fait. Et, euh, et euh, quelqu'un qui savait euh, faire des belles campagnes euh, sur Facebook Ads euh, il y a cinq ans, aujourd'hui, il sait plus rien faire, quoi. Mmh. Et euh, Donc là-dessus, on doit euh, on doit être les experts parmi les experts, ce qui est pas facile, parce qu'en plus on on est nous, alors on a plein de métiers différents dans l'agence, mais on est assez généraliste. Moi, je crois vraiment très fort à la à la big picture là-dedans, c'est-à-dire que comment je peux faire du conseil intelligemment si je comprends pas euh, le contenu. Si je comprends pas les chiffres, si je comprends pas le code, un minimum en tout cas, si je comprends pas le design, si je ne sais pas ce que c'est que l'expérience utilisateur, si je ne sais pas ce que c'est qu'un call to action bien fait qui va faire qu'on transforme et qui va faire qu'on ait un ROI, si je ne sais pas ce que c'est que d'itérer plein de fois, voilà, et aujourd'hui, euh, euh, bon... C est, c est, c est, on n'est pas les seuls, hein. il y a beaucoup de métiers, euh, des très gros euh, EY dans le conseil jusqu'à Publicis qui ont euh, avalisé, euh, enfin remonté, descendu dans, le, dans la chaîne de valeur. Euh, mais donc du coup, on, on doit vraiment se pousser là-dessus et être curieux et, euh, et tester. Et la, la, la difficulté là-dessus, c'est de... Dans la recherche de l'excellence, c'est d'accepter les, les, les bûches, quoi. Enfin, euh, parce que... Parce que parce qu'on en prend forcément et que nous, on doit accepter les bûches de nos collaborateurs euh, euh, tant qu'ils ne les reproduisent pas sur, le, sur le même, la même chose.
0: Apprendre de ses erreurs. Exactement. Oui. Dans ton agence euh, incubateur, il y a euh, d'une part un, tra un, tra un travail que vous faites pour les autres, pour vos clients, et d'autre part les propres startups que vous concevez, créez. Mmh. C'est un métier tellement différent en fait, de travailler pour soi et travailler pour les autres. Toi, qu'est-ce qu que tu préfères Est-ce que c'est l'équilibre des deux que tu aimes C'est
1: -ce que... complètement l'équilibre des deux. Et c'est hyper dur parce qu'en parce qu en fait, il y a des jours où je me dis... Euh, euh, en fait, euh, typiquement, travailler sur un produit... Euh, moi, j'ai créé une start-up en 2005, euh, j'avais 25 ans, euh, j'ai travaillé 6 ans dessus. Et à la fin, j'en pouvais plus, ça m'avait rincé euh, et... et euh, J'aimais ce projet, j'aimais ce produit, mais, mais euh, c'était éprouvant. Et puis, je suis assez curieux et euh, j'aime découvrir des choses. Et en fait, il euh, y avait un côté très euh, mono euh, directionnel. Euh, euh, voilà, on apprend, on devient très expert, on a, on a plein de convictions. Mais voilà. Euh, après, quand on, on fait un métier d'agent, c'est potentiellement de temps en temps très dur euh, parce que euh, parce qu'on gère des projets pour des clients que ce soit en très bien ou dans le très bon ou dans le très mal hein. un, un très beau projet qu'on gère pour un client qui se passe très bien il y a des moments où on se dit euh, euh, j'aurais dû rentrer là-dedans j'aurais dû prendre des parts j'aurais dû je sais pas enfin bon, sur des très gros clients c'est pas le cas mais en tout cas euh, euh, voilà on a on, et puis on les aime ces projets donc il y a un côté très très compliqué puis il y a des projets euh, on essaie de ne pas en avoir trop mais il y a des projets qui se passent moins bien parce qu'on a des clients qui ne comprennent pas notre manière d'agir ou qui euh, ou qui euh, alors ça, on, on évite, hein, mais il y a des clients. Euh, c'est peut-être un peu l'ancien monde, mais qui ont une manière de traiter euh, des prestataires qui moi me plaisent pas. Donc nous, on trom... en fait, on ferme les portes assez rapidement, mais ça existe encore. Et, euh, et donc du coup, euh, euh, bah là, dans ces moments-là, on a envie de dire, euh, ce métier euh, sérieux, enfin, euh, 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 c'est. Voilà, c'est que ces gens... Moi, je, je suis dans un restaurant et je suis avec des, 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 des connaissances ou des amis et que je vois quelqu'un qui parle mal à un serveur, ça m'exaspère me, ça et je lui fais la remarque, quoi. Et euh, et, euh, et bon, bah quand des gens parlent comme ça à mes collaborateurs, ça me, ça me rend malade. Donc, euh, on fait des mises au point. Si ça arrive, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Mmh. Euh, donc, il y a ces moments où on se dit, bon, ça, vraiment, en fait, on, on est quand même mieux à travailler pour soi, sur ses projets, faire ses propres trucs, euh, parce qu'en plus... Les arbitrages, nous, on propose des choses à nos clients en se disant « Tu devrais faire ça. » Et puis lui, il me dit « Non, mais moi, je préférerais faire ça. » Et de temps en temps, il a tort et de temps en temps, il a raison. Quand tu as raison sur toute la ligne, bon ben, tu te dis ah, « Quand même… Euh, » voilà mais c est, c est, On est payé pour ça, pour avoir raison sur toute la ligne, idéalement. Hein, c est, c est, voilà. euh, après, on a toujours des expertises métiers. Après, le bon côté de tout ça, c'est que chez chaque client avec qui on est dans un, une bonne approche, co constructive parce que c'est vraiment ça un projet qui se passe bien, c'est un truc où notre client apporte son métier, va chercher des idées avec nous qu'on a, a des super projets qui se passent hyper bien en ce moment, mais des choses euh, enfin, vraiment où le client à la fin va, va être métamorphosé euh, toute son entreprise va être métamorphosée, c'est pas un, juste un petit projet c'est toute l'entreprise, ça va du logo à, à la vision stratégique à certaines choses euh, sur des gros clients hein. et, et euh, et là, quand tu fais ça, tu es, es hyper satisfait, euh, tu sais pourquoi tu le fais, et surtout, tu apprends plein de choses. Parce qu'en fait, euh, euh, on, est, on, a, on a quelques clients dans le luxe, on a quelques clients dans euh, l'innovation extrême, on a, fait, on a refait le site du CNRS, on, a fait... on, voit, on parle avec des gens qui ont des métiers euh, passionnants, qui vont nous expliquer plein de choses, et on apprend. Et ça nous inspire, et ça nous donne des idées, on voit des problématiques qui peuvent nourrir après ce deuxième métier, qui est ce métier de startup studio. On va se dire « Ok, euh, moi je vis ça, et, euh, et euh, eux ils vivent ça, et a priori il doit y avoir un, un, un problème à régler ici. Euh, » Et alors ça c'est une vraie soupape, parce que euh, du coup on a ce truc où euh, ces petites frustrations qu'on a de se dire euh, « Là-dessus on ne prend pas toutes les décisions puisque c'est le client qui les prend euh, », ben là, on a nos projets à nous, sur lesquels, pour nos collaborateurs et pour nous, on se dit, bon, euh, je vais essayer telle nouvelle techno, euh, je veux me former sur telle ou telle chose, je veux faire telle typologie de design, je veux euh, explorer tel nouveau business dans la FinTech, dans la PropTech. Dans... Voilà, et, euh, et, euh, et, et, et ça, c'est vraiment chouette. Donc, euh, en fait, à la fin, il y a un équilibre qui se crée, euh, mais par moments, on a une lassitude d'un côté ou de l'autre.
0: Très bien. Est-ce que tu nous as parlé de plein de beaux projets Est-ce que tu pourrais nous parler d'un succès professionnel un moment dont tu es fier, où tu as eu l'impression de faire bouger les lignes. C'est une question qu'on pose à tous nos invités, comme tu le mmh. sais.
1: Ah, je, je pourrais, je pourrais dire que, que le podcast en est un. Tu vois, ce qui est, ce qui est plus. En quoi tu le qualifies de succès, par exemple, le podcast bah parce que il a, il a, il est, il est vertueux à tous les étages. Euh, et euh, et, euh, et alors d'abord, de manière très égoïste, il est, il est vertueux pour moi, c'est-à-dire que. Euh, me permet de rencontrer des gens incroyables et de leur poser des questions et d'apprendre donc euh, tu vois j'aspire leur, leur, euh, littéralement leur, euh, leur expérience leur expertise et tout ça euh, et tout ça c'est grâce euh, aux gens qui m'écoutent, qui, enfin qui, qui nous écoutent euh, et c'est là où euh, c'est intéressant, hein, tu vois, euh, je parle de, de, de team play, Enfin, ça représente un peu toutes mes valeurs et toutes les choses que je recherche, je parle d'excellence, on parle de choses, mais on est vraiment dans ce truc où, euh, bah, si j'avais personne qui m'écoutait, tous les gens qui m'écoutent, enfin euh, pas tous, mais bon, on m'écrit quand même pas mal de messages, vont me dire merci, 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 et je dis mais, mais c'est enfin, en vrai, au final, c'est moi qui vous remercie, parce que si j'avais si, si tous ces gens-là m'écoutaient pas, que j'étais tout seul, bah, je pourrais pas aller voir euh, Jacques-Antoine Grandjon, euh, le patron de vente privée, euh, parce que voilà, il dirait bah, T'es qui Qu'est-ce que tu veux en fait avec tes deux micros que personne n'écoute Donc euh, euh, voilà, c'est probablement le plus visible, euh, mais en plus dans le côté vertueux, je peux tout citer. Hein, ça, ça donne une grosse visibilité à Cosa Vostra. Donc ça nous fait euh, euh, venir des clients. Euh, ça valide aussi un certain nombre de clients qui, qui travaillent avec nous et qui comprennent. Que, voilà, ça nous fait vendre des nouveaux podcasts à des clients aussi. Ça nous donne une vraie autorité sur ce marché de l'audio digital, euh, qui est assez importante. Euh, ça montre euh, à mes à des, des, des prospects ou des futurs clients, que, euh, ben, pour certains qui ont écouté plusieurs épisodes, voire beaucoup d'épisodes, en fait, ils me connaissent et donc ils savent que je suis pas un margoulin. Tu vois, ils savent que en fait, euh, euh, je suis droit dans mes bottes, je fais bien mon travail, euh, ou en tout cas, je, je, oui, je fais bien mon travail et je, et je, fais, je fais tout pour avoir une bonne équipe et, et comprendre les choses et qu'on a, on a, on a une vision, etc., etc. Euh, euh, Ça me rapporte de l'argent et c'est pas, c'est pas depuis quelques temps maintenant, mais assez peu, mais j'ai des sponsors. Je suis très fier d'avoir par exemple Google Chromebook, donc Google qui est quand même le plus gros. Euh, réceptacle de publicité au monde, hein. le, mmh. le, le plus gros aspirateur à pub au monde décide d'investir sur un podcast en France, le, enfin, ouais, décide déjà d'investir dans un médium qui est le podcast, dans lequel il n'est pas vraiment, mmh. euh, donc ça valide le marché du podcast en termes publicitaires, et en plus il vient dans le mien. Je veux dire, c'est, euh, pour moi c'est fantastique, euh, ça me donne une relation aussi particulière avec Google, euh, d'autres annonceurs commencent à voir ça, et, et voilà. Enfin, euh, et évidemment, le, 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 voilà, je rencontre des gens. Maintenant, je peux appeler des gens. Jacques-Antoine Grandjon, je lui ai envoyé un email à 11h un soir. À 11h10, il m'avait répondu euh, « Ouais, ouais c'est bon, on fait ça. » Donc, euh, c'est improbable. Donc, euh, oui, c'est un, 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 un succès professionnel euh, euh, qui est à la fois visible et, et euh, voilà, qui, qui doit être un peu relou pour certaines personnes autour de moi parce que c'est un truc qui me, qui, me, qui me possède, tu vois. Oui. Mais, euh, mais bon, c'est la vie.
0: J'ai deux questions... Ouais. Euh pour décrypter un peu les, les raisons du succès. D'une part, c'est ta capacité à poser les questions, les bonnes questions, et à écouter et à poser les autres questions. Est-ce que ça, cette compétence-là, tu l'as toujours eu Est-ce que tu as toujours été curieux Qu'est-ce que tu as fait comme étude Ou est-ce que petit, euh, tu aimais parler aux gens
1: Écoute, c'est marrant, parce que je ne voyais pas ce que j'allais te répondre au début de ta question. Et <rire> comment... Mais en effet, euh, euh, j'ai ce souvenir d'un... Je vois très bien où j'étais. J'étais avec un, un, un de mes cousins qui, d'ailleurs, est actuellement un, un de nos clients pour qui, on, 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 euh, qui, qui gère une, une très belle SS2I euh, gigantesque que son père a créée. Et euh, on était dans, dans, dans une maison et il était avec un de ses potes qui était un ancien nageur euh, olympique, etc. Et je leur posais plein de questions. Et lui, je lui posais plein de questions sur, sur euh, la natation, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment... Et, euh, ce, ce, ce nageur dit à, à mon cousin euh, mais euh, on peut on peut pas le débrancher lui euh, genre et là il y a tout le monde dans la, dans la pièce ils étaient en train de repeindre un truc ou de faire des travaux voilà qui a explosé de rire genre tu sais c'était tellement obvious c'était tellement le truc mais genre mais arrêtez-le quoi que ça avait fait rire tout le monde j'étais extrêmement vexé ça m'a marqué tu vois mais vraiment et euh, mais, mais en fait, ça m'a marqué, mais j'ai quand même compris ce jour-là que en fait, j'aimais bien euh, comprendre les choses et, euh, et je me suis jamais trop retenu là-dessus. Euh, et je fais partie des de gens qui, ouais, dans un, une soirée ou un, quand je vois des gens qui posent pas de questions, je me dis mais comment... -ce ils, comment ils font dans leur tête Qu'est-ce qui se passe enfin, voilà, Moi, j'ai besoin de savoir de, de qui je suis entouré, comment, pourquoi, etc. etc. Donc, on, ces questions, je peux les poser sans micro, sans problème, tu <rire> vois, tout le temps. Euh, donc, peut-être... Euh, C'est marrant, j'ai écouté un, des, un, des, un, de, un de tes épisodes pour, avant, de, avant de venir. Et, et Je crois quand même de moins en moins aux à l'inné, tu vois, et, et, euh, et je crois vraiment qu'on peut, on peut tout faire. Alors évidemment, il y a des choses physiques, euh, il y a peut-être, je, je connais pas suffisamment le, le cerveau pour ça, mais, mais, mais en tout cas, euh, euh, oui, euh, quand tu t'appelles Usain Bolt, a priori, tu as plus de chances d'être euh, multiple champion du monde euh, en course à pied que moi du haut de mon mètre 74, c'est euh, voilà, sûr. Maintenant, euh, euh, je crois quand même que sur beaucoup de choses, si tu t'arraches, tu peux apprendre. Et il euh, y a des gens qui ont peut-être certaines facilités sur certaines choses, mais qu'en fait, tu peux euh, vraiment les dépasser. Euh, donc sur ces questions et sur tout ça, au début, euh, tu vois, avant-hier, j'ai avant tourné un podcast en anglais. C'était mon premier podcast en anglais euh, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir Perry Chen, qui est le fondateur de Kickstarter. Mmh. Et... Euh, ce truc, tu, tu vois, quand mm -hmm. je te dis c'est vertueux, peut, en plus c'est tombé du ciel c'est-à-dire qu'on m'a dit ouais il est là, c'est Greg Pouy qui me dit ouais il est là, euh, si ça te dit euh, c'est bien dans ta ligne, je, bah, 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 mille fois vas-y quoi, et, euh, mais ça tombe du ciel et, euh, et en fait euh, bah, je suis un peu revenu deux ans et demi en arrière sur mes premiers épisodes c'est-à-dire que toute la journée, voire la veille j'étais stressé, euh, je me dis attends je vais tourner en anglais, des gens vont m'entendre parler anglais, euh, qui est un anglais imparfait, très clairement euh, et euh, et en fait, tu sais, à la fin de cet épisode, j'ai une sorte de soulagement euh, et d'excitation et de trucs incroyables, genre euh, parce, que, parce que je l'avais fait, en fait. Quoi. Et, euh, et, euh, donc voilà, je, je, euh, je, je vois des gens qui veulent se lancer dans le podcast, qui, qui, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, Je leur dis, mais arrête de tourner, juste prends deux micros, invite quelqu'un et, 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 et tourne, mais pas mm -hmm. en rond, tourne un épisode, vas-y, tu vois, parce que en fait... Euh, c'est vraiment le baptême du feu qui fait la, la différence, en fait.
0: Tu as des contacts qui tombent du ciel pour, euh, des intervie pour les interviewer, et j'imagine que ce n'est pas toujours le cas. Que, et tu disais, tu envoies des mails, tu ouais. fais la démarche. Cette démarche de contacter les autres, d'aller vers les autres, d'aller leur demander quelque chose, euh, sur quoi tu t'appuies Comment tu fais euh, parce que en plus tu, bah, tu parles à des gens moi, que, que j'ai adoré écouter, euh, mais j'imagine que t'avais pas forcément ton carnet d'adresse quoi.
1: Ah oui, non, c'est sûr, la plupart, ouais, ouais. Et puis je me fais bâcher surtout, enfin bâcher. Enfin, je veux dire, euh, ça fait un an que j'essaie d'avoir Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Je voudrais un épisode comment devenir président de la République, tu vois. Ah, et ouais. et, euh, et du coup, bah, j'ai pas de réponse, mais j'y arriverai. Euh... C'est-à-dire
0: quoi tu, tu relances, relances, relances Ouais, je, je par trouve, plein de moyens.
1: voilà, par plein de moyens Des gens autour, j'en cercle J'essaie de trouver quelqu'un qui va pouvoir lui dire Oui, mais c'est quand même le média où faut être en ce moment Le podcast, et puis tu auras du temps, et puis c'est autre chose et Puis c'est Cali et puis voilà Et puis il y a un peu cette mode qui se crée autour de tout ça Donc il y a un moment où, où ça va casser Ce qu'il faut, c'est être celui qui choisisse, tu vois Et euh, donc faut faut continuer un petit peu Euh... Donc j'ai vraiment ce, ce truc, de mais ça c'est vraiment, un, je, 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 enfin, je me fais très clairement beaucoup plus bâché, mais euh, je, je, je prends des portes en fait, on me dit rarement non, on me répond pas, on, veut, on botte en touche tu vois, mais, euh, mais euh, euh, Simon Sini, euh, ah, je te lirai bien le mail que je lui ai envoyé euh, pour euh, le dernier, mais je lui dis en gros bon... Euh, euh, vous êtes dans ma top liste entre Barack Obama, oh non, entre Michelle Obama et, euh, et je ne sais plus qui. Euh, c'est la quatrième fois que j'envoie un ce mail là. Euh, je suis à peu près certain que vous le voyez passer. C'est bon là, mon podcast, il a fait fois cinq en un an. Dites-moi oui quoi. Et euh, et puis euh, il m'a répondu pareil assez rapidement. Tu vois et en fait euh, euh, ça c'est, je pense, il y a, y a un peu d'expérience de, de de commercial. J'ai fait du bisdev, le seul métier que j'ai eu à un moment, c'était voilà, des... pour le quotidien métro, c'était hyper dur, parce qu'en fait, personne... enfin, la presse gratuite, c'était mmh. au début vu comme un truc hyper cheap, euh, alors que c'était hyper puissant et que c'était pas mmh. si cheap que ça. C'était pas euh, le monde, mais, mais euh... et du coup, tu devais convaincre, appeler des gens, les voir, les revoir, les convaincre, leur montrer, leur faire tester, etc. etc. Donc ça, j'aime ai, bien cette, cette forme de persuasion. Euh... Et c'est ce qui fait la différence hein, dans les podcasts. C'est pas mal les invités aussi. Donc, il faut être capable d'aller chercher euh, des gens passionnants. Mais il y en a d'autres... Euh t'envoies un mail sur un site et puis dix minutes après t'as le mec qui te rappelle et puis euh, c'est la personne que tu voulais avoir et puis il dit ah oh bah ouais c'est sympa ton truc super on y va quoi mais faut juste oser très bonne anecdote juste un type que j'ai failli avoir, qui aurait été mon premier podcast en anglais qui s'appelle Noah Kagan euh, qui est un Américain qui doit vivre à Austin euh, ou Dallas euh, qui, qui lui-même a un podcast mais c'est pas comme ça que je l'ai connu euh, je crois que ça a été un des premiers employés de Facebook etc et le type il a il a un exercice pour lequel il est très connu c'est qu'il dit euh, aux gens, allez au Starbucks ou n'importe où acheter un café ou quoi que ce soit et demandez 10%. Et dites pas que c'est un jeu, dites pas que voilà, vous y allez, vous demandez 10%. Tu demandes. C'est juste... La, la, et, et en fait, on, moi je l'ai fait deux fois, on l'a fait avec un de mes associés. Hein, en fait, souvent, voire très souvent, tu les obtiens. Ah oui c'est hallucinant. Et en fait, c'est juste pour te prouver que quand tu demandes, tu, tu peux obtenir. Et euh, ça, peut-être que c'est un vrai soft skill que j'ai parce que je suis le petit dernier et que je sais que euh, mes deux grands frères euh, trouvaient toujours que j'étais gâté et moi je les regardais, je leur dis mais c'est injuste ce que vous dites. C'est injuste gâté, euh, bah, pour avoir le gâteau. Mais, euh... mais, mais, <rire> non mais je, je leur disais mais vous demandez jamais rien. Moi je passais ma vie à tanner mes parents <rire> donc euh, au bout d'un moment ils cedaient tu vois et, euh, et donc euh, eux ils me, ils me disaient t'es gâté, je leur dis non je demande c'est différent. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a peut-être un, ouais, peut un truc qui vient de là. Est-ce
0: qu'il y a dans ta carrière des personnes, peut-être une personne en particulier, qui t'a vraiment marqué, qui t'a super inspiré, que t'as côtoyé Alors, sans forcément nous citer son nom, peut-être nous parler d'elle.
1: Alors après, euh, on a une tendance du coup forcément à avoir des gens qui nous manageaient. J'en ai pas eu beaucoup. Euh... Donc, du coup, euh, euh, évidemment, dans les gens qui m'ont inspiré, il y a beaucoup de gens d'invités du podcast. Mais dans les personnes qui m'ont managé, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais il y en a une qui a, qui, a, qui a quand même pas mal compté, qui est, qui est une femme qui s'appelle Valérie Descamps, euh, qui est la, la patronne euh, aujourd'hui de... Euh, alors, ça s'appelait Métrobus et ça s'appelle Média Transport. Euh, et qui est une... Euh, une femme... Donc, qui était la première femme qui était la patronne d'un média, qui était... Euh, Métro, le quotidien, et euh, qui avait un, un, une, un, une expérience qui venait de chez énergie Donc, énergie euh, était connue pour être, en termes de sales et de, de, de vente, euh, vraiment une école assez. Euh, voilà, c'était la carotte et le bâton. Hein, mais euh, voilà, et, et nous, en plus, Métro est une boîte suédoise, gérée un peu à l'américaine. Euh, et là-bas, j'ai quand même appris à, à faire du business. Et euh, moi, j'aime bien le business, en fait. Tu vois, c'est un truc. c'est pas une fin en soi. Tu vois, moi, j'aime bien faire des bons projets, faire des choses comme ça. Mais en fait, ça permet de faire plein d'autres choses. Une fois que as, tu sais gérer du business, créer de la valeur, euh, convaincre des gens, euh, trouver des choses. Voilà, donc je, 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 je pense que dans, dans, dans mon parcours, euh, Valérie a eu un, 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 un vrai impact dans ce cadre de, de métro euh, où euh, elle savait pousser les gens euh, fort, euh, à, euh, à délivrer, euh, à s'organiser pour, euh, pour faire du business. Euh, et, et ça passait par, euh, tu vois, euh, de 10 rendez-vous par semaine minimum avec des clients. 10, c'est beaucoup. Hein, quand as 20, surtout que maintenant, moi, c'est plutôt l'inverse. c'est d'en faire un peu moins, mais. mais euh, Enfin, moins que 20, tu vois, mais, mmh. mais euh, 10, c'est beaucoup quand tu as 22, 23 ans, parce qu'en fait, tu connais personne, tu pas de réseau, donc tu dois aller le chercher, les créer, etc. Donc, pour avoir tes 10 rendez-vous, voilà. Mais 10 rendez-vous par, par semaine, c'était le minimum, quoi. Mais derrière, en fait, quand tu fais 10 rendez-vous par semaine et que tu gères bien le poste rendez-vous, tu fais du business, quoi.
0: Et ça, elle, elle comment est-ce qu'elle est qu vous poussait Comment est-ce qu'elle te poussait à, à donner le meilleur de toi, à te dépasser
1: il y avait plusieurs choses euh, il y avait que il, on nous a donné elle nous a donné elle m'a donné beaucoup de responsabilités euh, euh, assez jeunes donc finalement euh, euh, alors après il y avait toujours une guerre quand hein, des nouveaux rentraient des choses comme ça parce qu'à 23 ans 24 ans j'ai géré le plus gros portefeuille de clients euh, euh, du euh, et on était deux assez jeunes à gérer les deux plus gros portefeuilles de clients du, du quotidien euh, et, euh, et, et euh, quand tous les plus vieux arrivaient, qui avaient 35 ans, par exemple, et, euh, et nous disaient... Certains m'ont dit, mais tu, en fait, euh, je vais te dégager, tu vois, clairement droit dans les yeux, tu vois. Donc, il y avait un peu ces petites guéguères et des choses comme ça, mais, mais en l'occurrence, on nous donnait des responsabilités, on nous donnait de l'argent euh, et il on, on y avait une forme de... Enfin, beaucoup de bonus, hein, Et il y avait une forme de, 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 de gros orga, euh, euh matin tôt des, des rendez-vous de 8h30 euh, tous les jours, euh, des choses comme ça euh, euh, donc un vrai accompagnement là-dessus il euh, y a des tas de choses que j'ai pas voulu euh, et ça c'est pas forcément le fait de Valérie mais plus aussi le fait de l'organisation métro reproduire après, c'est il y avait quand même beaucoup, de, je disais carottes et bâtons euh, euh, enfin il y avait un turnover énorme, mais énorme, donc une pression énorme quand je dis énorme c'était 100% par an hein, donc euh, sur le service commercial ça tournait Énormément. Pendant 2-3 ans, c'était vraiment. Euh, en fait, à la fin de l'année, tu voyais que des gens autour de toi euh, euh, qui étaient plus là. Euh, ça, je, je veux absolument pas reproduire ce genre de choses, mais tu apprends au moins euh, de ce que, tu veux, ce que tu veux faire et pas faire. Et, euh, et puis, mais en revanche, des bonus aussi, pareil, énormes. Euh, dans la presse, c'était juste euh, insensé à cette époque-là. Et, euh, et donc, du coup, euh, quand tu es jeune et que tu es peut-être plus sensible, à, déjà, tu as un salaire très, très, très faible, puisque tu es jeune diplômé et que tu as des bonus énormes. Ça te motive. Quoi. Donc euh, voilà, c'est des choses qui, euh, qui étaient assez euh, impactantes aussi, je pense.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris récemment euh, que tu aurais aimé savoir plus tôt Quelque chose qu'on t'a peut-être dit, appris ou que tu as réalisé hum. et où tu t'es dit bah, si je l'avais su il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça m'aurait bien arrangé
1: il y, a, il y en a une principale que je dirais qu euh, j'étais assez persuadé que les gens ne pouvaient pas changer. Et, euh, et récemment, dans nos collaborateurs, il euh, euh, y, a, y, a y a eu une personne avec qui il n'y avait, avait pas un, un... En fait, on s'entendait bien, mais il n'y avait pas une... Ça marchait pas, tu vois, c'était très euh, concret, ça ne fonctionnait pas. Mmh. Euh, euh, donc, je n'étais pas dans cette confiance dont je parlais tout à mmh. l'heure. Et du coup, on a entamé les démarches pour se séparer... Euh, et puis, je pense que sur une sorte de baroude d'honneur... Euh, et là, c'est pas récent. Hein, je parle de quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui, a, qui a, de 24 mois, fin deux ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a tenu sur le, le, le long. Ben, euh, cette personne a... Et je crois vraiment que c'est pas moi qui ai changé tant que ça. C'est cette personne qui a changé, euh, s'est révélée, a voulu nous montrer qu'en fait, si euh, euh, c'était la bonne personne... Et euh, derrière, en fait, euh, rentrer dans ce cercle vertueux de confiance, de recherche d'excellence, de, de, de partager des nouvelles choses, d'apprendre des choses en plus, etc. Euh, on, a une, on, on incite tout le monde, par exemple, à faire des MOOC ici euh, deux fois par an. Euh, et et on, on paye nos collaborateurs, on leur donne des primes quand ils font des MOOC. Donc, non seulement on leur paye les MOOC, mmh. mais en plus on leur donne des primes. Donc, euh, et, et lui s'est mis vraiment euh, dans cette démarche aussi. Et ça a hyper bien marché. Donc, ce que j'ai appris, c'est que les gens peuvent changer. Euh, alors que j'avais une tendance à les mettre trop vite dans une case. Euh, et, euh, bon, moyen, mauvais. J'exagère un mmh. peu, mais voilà. Et, 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 et en l'occurrence, c'est pas vrai.
0: Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail euh, sur euh, voilà, des, con voilà, des conseils en, en général
1: alors déjà, il y, y, y a une chose qui est importante, c'est de dire que on, on vaut à peu près, la, enfin, humainement, hein, on a des qualités différentes, mais la même chose que la personne qu'on a en face de, toi, de soi. Donc, on est tous, à peu, tous égaux, quoi. donc faut pas non plus arriver avec. Euh, voilà, il faut, euh, faut oser et euh, et aussi oser. Euh, alors c'est euh, un navigateur Eric Bélion, qui était passé sur mon podcast. Qui, qui, donc son, son approche, était « osé la différence, mais j'aime bien cette approche, c'est-à-dire euh, nous euh, on reçoit typiquement sur les recrutements beaucoup de CV, euh, beaucoup de gens qui envoient les mêmes choses à tout le monde. Enfin, je veux dire moi euh, j'archive directement et ça ne mérite même pas de réponse. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'envoie à moi la même chose qu'il a envoyé à 10 autres personnes de temps en temps je vais avoir une relance qui me dit vous ne m'avez pas répondu j'ai envie de dire mais j'ai pas pour, pourquoi je devrais te répondre enfin tu mmh. prends même pas la, la, la peine de personnaliser ton envoi de voilà euh, donc euh, euh, quand les gens prennent la peine de d'écouter de, de comprendre et de d'aller ben généralement on prend la peine de leur répondre donc quand on prend la peine de leur répondre on a engagé une conversation et quand on engage une conversation on a gagné et je veux dire euh, euh, aujourd'hui quand on veut les choses, tout est possible quoi. et vraiment ça peut paraître très bateau ce que je dis mais écoutez Paul Morley sur mon podcast le, le, le créateur de mes lunettes pour tous et vous verrez qu'on peut passer de... de de manutentionnaire sur les lignes SNDNCF euh, patron de start-up avec Xavier Niel très proche euh, dans son capital euh, pour euh, vendre des lunettes pour tous euh, dans toute la France Enfin, je veux dire c'est possible Donc, euh, et c'est vrai dans les entreprises je veux dire moi euh, si demain j'ai un DG qui a 24 ans ou 25 ans euh, parce qu'il est extrêmement bon euh, à fond surtout bah, vas-y il n'y a pas de souci, une DG d'ailleurs mais voilà et, et il y, a, il y a vraiment aujourd'hui euh, euh, beaucoup trop... De, les, les gens se retiennent trop. Euh, et que, et je, je trouve, moi, que les gens sont trop timides dans ce qu'ils nous envoient. Comme, alors, il ne faut pas être euh, pédant, il ne faut pas être prétentieux, faut pas être... Mais euh, quand on a des gens qui nous envoient des choses pertinentes, per percutantes, et qui veulent vraiment bosser pour nous, bah, généralement, ils y arrivent. Quoi. Et je pense que je ne vois pas pourquoi ce serait différent ailleurs.
0: Tu as beaucoup parlé de compétences comportementales et des fameuses soft skills qu'on adore. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous donner ta propre définition
1: Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, ma définition des soft skills. Met, euh... Euh... Ce, que, ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que... C'est vraiment... Euh... Donc, tu as eu un problème de carte mémoire au, mmh. au début de cet épisode et je suis allé voir mon, mon associé Laurent et je lui ai parlé d'un candidat euh, qu'on a vu, euh, qui est un jeune deep, en fait, on ne sait pas le mettre, on sait pas le mettre, on sait pas où le mettre. Euh, dans l'organisation, tu vois. Dans l'organisation. Et euh, en fait, on voit qu'il correspond à, à l'organisation, euh, mais je vois pas trop. Euh, et en fait, on se dit tout le monde s'est fait la même remarque. Et euh, et, 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 et je pense que c'est une, une sorte de soft skill aussi. Il y a un truc où le, le type correspond pas mal à, à la fois, ce qu'on cherche en euh, culture générale, digitale, innovation. Euh, il sait bien renseigner sur tout le monde, sur nous, etc. Il sait faire du business, il sait faire du projet, il sait faire... Du coup, ben d'un côté un peu généraliste, tu dis bon, ok. Euh, et, euh, et du coup, euh, euh, je lui dis euh, à Laurent, mais... Euh, est-ce que pas savoir où le mettre, c'est un défaut ou un avantage, quoi. Et, euh, et, et, et c'est là-dessus, sur un soft skill, assez. assez euh, une, une drôle de question en soi, tu vois. Parce que moi, je, je peux voir que ça comme un avantage. Euh, parce que ça veut dire qu'il correspond euh, en beaucoup de points à tout ça. Donc euh, mon, mon point, c'est de dire que.. Euh, euh, sur euh, tous les soft skills que tu peux avoir, il faut peut-être essayer, euh, en tout cas, d'en de, mettre certains en avant pour essayer de montrer que euh, tu corresponds à quelque chose pour après y aller. Je pense que nous, on pourrait faire la démarche inverse. Et ce que j'aimerais, c'est me dire, bah, faisons-le rentrer et puis on verra bien. Euh... Mais beaucoup de boîtes ne sont pas prêtes du tout à faire mmh. ça. Euh... Et, et, et même nous, je ne sais même pas si on est prêt, tu vois, au moment où je te parle. Donc, euh, 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 je pense que oui. Mais euh, euh, du coup. Euh... Voilà, je pense que les euh, ma définition de soft skills, c'est c'est euh, c'est quelque chose qui s'apprend pas euh, nécessairement, euh, en tout cas pas euh, de manière empirique euh, avec un MOOC ou à l'école ou voilà, euh, qui se ressent euh, mais qui se développe en revanche. Euh, et euh, tu vois ce que tu me posais comme question sur euh, mes questions, etc., etc. C'est pas quelque chose que j'ai euh, euh, potentiellement, c'est la répétition quoi.
0: Mmh. C'est l'expérience.
1: Ouais. Ah oui. Euh, et pour avoir de l'expérience, il faut, il faut faire. Je vois beaucoup trop de gens. Euh... Enfin, moi, je, je, je regarde très peu Netflix, mais si je peux regarder un peu, c'est... Mais, mais sinon, je fais quoi. Je fais du sport. Je. je... J'éduque mes enfants, je, voilà, je, je suis assez peu léthargique. Et, euh, et euh, je pense que pour développer un max de soft skills, il eh ben, faut être minimum léthargique possible dans sa vie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais, mmh. mais, mais voilà. Donc, le mode passif, euh, pour moi, ce n'est euh, pas là où il faut aller si tu veux développer des soft skills, en tout
0: cas. D'accord, c'est clair. Mais il y a peut-être quand même besoin de t'entendre se ressourcer. Mmh. Comment est-ce que tu te ressources
1: euh, Alors, moi, c'est pas mal dans le sport. Euh, donc. Euh, je, je le ressens énormément c'est-à-dire que j'ai dû couper un petit peu comme je te le disais euh, mais en fait il y a, y a un dès que dès que je coupe un peu trop en euh, j'ai un moment où j'ai tu vois euh, là vraiment je sens que là, là, potentiellement parce que si je coupe trop c'est alors c'est des vases communicants c'est probablement parce que je bosse trop ou que voilà et à un moment euh, en fait euh, je, 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 je trouve c'est un peu vertigineux et je sens que enfin même les gens autour de moi me disent non mais vas-y va courir je sais pas tu vois donc il euh, y a il y a, y a quand même beaucoup de ça il euh, y a de la lecture euh, euh, et euh, la lecture alors c'est vrai que j'ai différentes typologies de lecture mais j'ai beaucoup de lecture euh, euh, en ce moment je lis euh, par exemple un bouquin qui s'appelle euh, Essentialism sur euh, en gros le, le, la base c'est euh, la cismore, quoi, donc ça, je me l'attribue pas très bien mais l'idée c'est de dire quand même il faut être capable de faire des choix euh, et, euh, et euh, moi, bon, j'aime bien ce que je te disais. Moi, j'aime bien faire des choix pour se mmh. dire oui, non, on y va, etc. Donc, les soupapes, pour moi, elles sont sport, euh, famille. Hein, mine de rien, on, on se repose. On, on s'aère l'esprit et puis on, on fait un peu le vide euh, et un peu de vacances. Mais... Euh... Mais sur les vacances, j'ai quand même un peu de mal à décrocher. Euh, non, je décroche de mes mails, je décroche de certaines choses. Euh, mais euh, ça, c'est clair et de mon quotidien. Mais, euh, mais tu décroches pas de tes idées, quoi. Tu décroches pas de... C'est pas mmh. vrai, tu vois. Je veux dire, tu sais ce que je je, je, je dis. Mmh. Beaucoup de gens, euh, voilà. Mais euh, j'ai des copains qui sont traders, qui ont cette chance euh, d'avoir un métier où ben euh, quand ils partent du bureau à 17h30, euh, euh, ils pensent pas au, au boulot avant le lendemain matin à 8h, quoi.
0: Ils n'ont même plus les outils à disposition. Oui,
1: ouais, ils n'ont pas les outils. Euh, mmh. Ils regardent pas leur mail. C'est pas même pas forcément. J'en ai certains qui vont même pas leur mail brancher, leur mail pro branché à leur euh, smartphone, quoi. -dire, euh, et c'est bien. Honnêtement, c'est très bien. C'est pas comme ça que je vis. Euh, c'est pas ce qui me fait triper.
0: On arrive à la fin de notre entretien, de la conversation. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu rêvais de parler, dont on n'a pas parlé?
1: Euh... <coughs> t'as le droit de dire non euh, Non, je crois pas. J'incite je, je, euh, je, je, tout le monde à... à... Alors, euh, j'allais dire j'allais être plutôt sympa avec toi, puis après j'ai... Euh, non, mais à être sympa avec toi, mais j'ai failli commencer par dire... À, à... Écoutez Génération Do It Yourself, mais avant ça, surtout, euh, non, non, surtout notez, euh, si vous êtes là encore, c'est que vous aimez ce podcast, donc euh, notez-le et partagez-le. En fait, Il y, y a une chose qui est importante euh, dans Génération Do It Yourself, je m'en rends compte, c'est que le, le, la manière dont il grossit, elle est totalement organique. Et ça, j'adore. C'est génial. C'est vraiment des gens qui disent aux autres, comme la manière dont on s'est rencontrés, puisque... Euh, euh, donc j'ai trouvé sur un, un, une amie qui m'a qui m'a dit tiens on parle de toi dans un réseau de de mamans je crois ouais, ou de je... mamans
0: du 16e à Paris voilà ouais.
1: donc dans un réseau de mamans euh, et du coup je, je, je t'ai envoyé un message où je t'ai ajouté je sais plus où sur so LinkedIn, LinkedIn et ouais. puis euh, pour te remercier et en fait c'est complètement organique et euh, et donc euh, bah euh, parler de ce podcast <rire> autour de vous euh, pour euh, pour, pour le faire découvrir, talent précieux, et, et, euh, et euh, c'est même presque encore plus important que de mettre 5 étoiles sur iTunes, même si c'est important, euh, mais c'est vraiment le, le faire découvrir autour de vous, parce qu'en parce qu en fait, il y a peu de découvertes faciles des podcasts. Voilà.
0: Alors moi, j'ai une dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et au podcast Génération Do It Yourself À part d'avoir euh, Sarkozy et Hollande, j'ai compris.
1: Il <rire> oh, plein d'autres, hein, euh, euh... Mon, mon objectif, il est, euh, tu vois, comme quoi je reste quand même connecté au monde physique, mon objectif du moment, il est de réussir à, je trouve ça assez bien, euh, virtuellement, euh, à faire l'équivalent de d'un stade de France par épisode en écoute. Donc, c'est 80 000 personnes. Euh, je, je crois qu'en fait, quand j'aurai atteint ça, <rire> si je l'ai atteint, euh, j'en suis, suis pas loin de la moitié, tu vois, euh, donc à peu près à la moitié. Euh, et, euh, et c'est déjà beaucoup. Quand tu visualises, tu vois, j'ai déjà parlé devant 4500 personnes, c'est énorme. Mais euh, voilà. Euh, donc, bah, ce moi, ça, d'y arriver à 80 000 et puis euh, je serai... Euh, euh tu nous feras
0: un épisode en live au stade de France.
1: <rire> Il y a peu de chance que je réussisse à faire 80 000 personnes, tu vois, les réunir à un seul endroit au même moment. Je suis pas Mick Jagger, mais, mais, mais voilà, c'est le, c'est l'endroit le, le, le plus gros en France où tu peux réunir des gens. Donc, euh, symboliquement, c'est à peu près me, mon, ce serait mon trip de me dire, euh, et, et je pense que pour inviter des gens aussi, symboliquement, c'est quelque chose. C'est à dire que si tu commences à dire à, tu vois, euh, euh, là, tu, là je pourrais carrément taper Emmanuel Macron tu vois, et lui dire le président <rire> en place non mais c'est pas très drôle, j'aime pas les gens trop en place parce qu'ils disent rien en fait d'intéressant mais, euh, mais euh, l'idée c'est que tu peux aller après être convaincant quoi, leur dire bon euh, voilà, des exposés donc voilà.
0: Parfait bah, autant te le souhaite
1: <rire> Merci Perrine.
0: Merci J'espère que vous avez apprécié ce podcast, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leurs projets de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt